0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote Le confin des comptes de Noël avec France Bleu Lorraine. Les maréchaux d'Empire. Tout ce que je vais vous dire maintenant est vrai et restera vrai tant qu'il vous plaira d'y croire. Napoléon Ier avait 26 maréchaux d'Empire, mais seuls quatre d'entre eux avaient des pouvoirs extraordinaires. Le maréchal Kellerman, un gars de l'Est au poitrail démesuré couvert de médailles, avait un souffle incroyable. Lorsqu'il se mettait à vitupérer, on en prenait pour son grade. Mieux valait alors avoir les oreilles bouchées. Certains racontent qu'il était capable de coucher une forêt rien qu'en soufflant dessus. Le maréchal serrurier, au physique fin et élancé, bénéficiait d'un sens de l'orientation hors du commun. On le chargeait de conduire des bataillons par n'importe quel temps, dans la neige et dans le brouillard, jusqu'en Pologne et en Russie. Parfois on le croyait perdu, mais on voyait alors le maréchal serrurier s'arrêter comme un chien de chasse, humer l'air, et repartir dans la bonne direction. Le maréchal Pérignon avait un don que d'aucuns appelaient le don Pérignon. C'était celui de trouver de l'eau. Il se servait des baïonnettes des soldats comme de baguettes de sourcier et remontait les rues souterrains jusqu'à repérer la source. Jamais personne n'avait connu la soif en présence du maréchal Pérignon. Le maréchal Lefèvre, et c'est là son malheur, n'avait qu'un pouvoir mineur, c'était celui d'avoir tout le temps les pieds froids. L'été, il s'en trouvait fort aise, car ses pieds faisaient comme de la glace dans la braise, mais l'hiver, il souffrait de terribles engelures et frôlait régulièrement l'amputation des orteils. Un souffle incroyable, un sens de l'orientation hors du commun, de l'eau en abondance et, bon, des pieds froids. Voilà les quatre pouvoirs des maréchaux dont Napoléon usait à chaque bataille d'Austerlitz à Iéna. Certes, une armée compte dans ses rangs des maréchaux, mais aussi et surtout des soldats. On surnommait ceux de Napoléon « les grognards ». En effet, ceux-ci grognaient sans arrêt en raison du versement irrégulier de leurs soldes et surtout parce qu'ils avaient tout le temps faim. Les grognements des hommes accompagnaient l'empereur jour et nuit. Imaginez-vous avec un bourdonnement dans l'oreille qui ne s'arrête jamais. C'est d'ailleurs à cause de ce bourdonnement que Napoléon choisit l'abeille comme symbole. Et c'est encore à cause de lui qu'il chopait des maux de ventre terribles, des crampes d'estomac qui le forçaient à tenir sa main sous son gilet. Un soir de décembre 1807, en Pologne, les grognards avaient froid en plus d'avoir faim. Car un idiot avait oublié d'attacher les chevaux qui tiraient la charrette avec le petit bois dessus. On n'avait pu allumer de feu ni réchauffer de soupe. Les grognards grognèrent si tard que Napoléon convoqua ses quatre maréchaux préférés pour leur demander de trouver une solution. « Je peux raviver un feu grâce à mon souffle, mais sans bois, pas de feu !» s'exclama Kellerman. « C'est de l'eau que je trouve, pas de la braise !» déplora Pérignon. <rire> « J'ai froid aux pieds !» conclut Lefebvre. Le maréchal serrurier, qui n'avait pas encore parlé, regarda l'empereur et le fit se tordre de douleur. Il sortit un petit carnet dont il se servait comme agenda de sa poche et vérifia la date. Nous étions le samedi 24 décembre. Alors il demanda aux trois autres maréchaux de le suivre et dans un coin, il leur expliqua son plan. En fait, pensé faire comme ça, Une fois le plan dit... Le plan fut fait. Les quatre maréchaux d'Empire sortirent de la tente de l'état-major et mirent en œuvre le plan de serrurier. Pérignon demanda deux baïonnettes à deux soldats qui les lui tendirent en grognant. Il trouva une source abondante et creusa assez profond pour la faire jaillir comme un geyser. Aussitôt, Lefebvre mit ses pieds glacés sur la source pour que l'eau se transforme en neige. Quelques pas plus loin, Kellerman remplissait ses poumons pour provoquer une véritable tempête. En quelques minutes, la neige virevolta. Tout devint blanc, on n'y voyait plus goutte. Les grognards se levaient de leur bivouac, gelés, grognant de plus belle. Mais soudain, l'un d'entre eux cria hey, « Hé, regardez là-bas » Dans l'épaisseur de la tempête de neige, on vit passer une silhouette penchée sur un traîneau, laissant dans son sillage un petit bruit de grelot. Waouh Man, le machin, toi s'exclamaient les grognards, dont certains étaient originaires des Vosges. Tous étaient persuadés d'avoir vu passer le Père Noël. Lorsque la tempête cessa, les grognards s'endormirent sans un grognement, tout à leur rêve de cadeaux et de bons repas. Vous l'avez compris, le Père Noël n'était autre que le maréchal serrurier, qui avait retrouvé le chariot de bois grâce à son sens de l'orientation hors du commun et qui avait agité une petite clochette. Yeah, yeah Lorsque les maréchaux retournèrent voir l'empereur, celui-ci dormait déjà. Il avait l'air apaisé et sa main avait lâché son estomac. « Voilà donc le Noël des soldats, » pensa Lefebvre. Il se berce d'illusions, ignorant que dans les conquêtes pour lesquelles il bataille, les cadeaux reviennent toujours à l'empereur. Le confin des contes de Noël avec France Bleu Lorraine.